0: começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 26 de março de 2021 e a 35ª edição do Fator Humano está no ar. Ainda comemorando o mês das mulheres, atravessamos o Oceano Atlântico e fomos até Londres, conversar com uma bióloga que decidiu fazer a sua pós-graduação fora do Brasil. Em suas andanças por terras europeias, ela aprendeu os caminhos de como procurar os programas mais adequados para sua formação. A partir daí, criou o Instagram Pesquisa Pelo Mundo, que conta suas experiências e, também, compartilha informações com aqueles que têm as mesmas pretensões e dúvidas. Seja bem-vinda, Beatriz Dias Barbieri.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Bom, eu sempre costumo conversar muito francamente com os meus ouvintes e eu queria deixar bem claro que a Beatriz é minha filha. Agora, eu não estou entrevistando a Beatriz só porque ela é minha filha, mas porque é, existe um, um, um produto, né, existe uma razão muito boa e que eu acho que pode ajudar muita gente né, no sentido de estudar pelo mundo. E o sentido desse programa é falar sobre o Instagram Pesquisa Pelo Mundo, né, que a Beatriz montou. Beatriz, eu sei que você tem, óbvio, para mim é muito claro, né? Você tem uma carreira e já bem feitinha, né? Desde do, do ensino médio. Eu queria que você me contasse qual foi o principal motivo pelo qual você criou o Pesquisa pelo Mundo.
1: Bom, a ideia veio na verdade durante a quarentena, que começou a surgir diversas iniciativas de pesquisadores que estavam se reunindo, que estavam discutindo e por conta né, de ter ficado impossibilitado essa questão de viajar, de se encontrar, começou a acontecer muita coisa online, e daí eu fiquei com vontade de compartilhar um pouco disso que eu estava vendo, das iniciativas que as pessoas estavam fazendo, e daí eu pensei que o Instagram seria um, uma rede social que seria legal de estar tá podendo compartilhar esse tipo de informação. E daí, conforme eu fui pensando né, nos no tipos de conteúdo que eu queria compartilhar, para mim ficou muito claro assim, que... Poder compartilhar com as pessoas como foi é, a trajetória até eu conseguir ir para o exterior, quais, quais foram os passos que eu tive que tomar, é, seria uma boa para poder ajudar mais pessoas, porque pelo menos quando eu comecei era um processo assim, que não era muito claro, eu não sabia onde procurar as oportunidades, eu não sabia que tipo de documentos que eu tinha que enviar, se eu teria que fazer alguma prova ou não, então eu não tinha nenhuma ideia de como fazia para fazer um mestrado, um doutorado, uma pós no exterior. Então, começou, veio dessa, dessa vontade de querer compartilhar e de ajudar mais pessoas que agora estão né, nesse mesmo lugar que eu estava alguns anos atrás. O
0: fato de estar tá dentro de um ambiente de pandemia, muitas das coisas ficaram muito tempo fechadas, isso de alguma maneira impediu que os processos de aplicações para estudo no exterior é, ficassem parados? Você sentiu isso? Ou essas coisas funcionaram normalmente mesmo em épocas de pandemia?
1: Eu acho que inicialmente alguns trabalhos no laboratório pararam, porque na, na primeira onda que teve, até onde eu sei, principalmente aqui na Inglaterra, ficou só o essencial, então só quem estava trabalhando com pesquisa do coronavírus estava podendo dar continuidade no trabalho, e o resto teve que parar e trabalhar de casa. Agora, conforme as coisas vieram retornando, e mesmo agora com a segunda onda, as atividades no laboratório têm continuado normalmente, então a gente vai para o laboratório, faz os experimentos de rotina que precisa, e geralmente o que não precisa ser feito no laboratório está sendo feito de casa. Em relação ao processo seletivo, eu não senti que teve um grande impacto. Teve, sim, é, atrasos né, nos processos seletivos, até mesmo no meu caso pessoal, como o laboratório trabalha com desenvolvimento de vacina, eles tiveram que né, dar uma atrasada no processo seletivo, então demorou um pouco mais, mas até onde eu sei, não teve nenhum processo seletivo que foi completamente parado por conta da pandemia. Então, as oportunidades ainda estão aí. Tá talvez um pouco mais complicado, mas com certeza tem oportunidade sim.
0: E principalmente complicado por conta desse fechamento. Quer dizer, a situação do Brasil está muito caótica e consequentemente está é, fechado, né? O, o trânsito de brasileiros para para fora, né? para a Europa, Estados Unidos, esse tipo de coisa. Né? Então, é, isso realmente é um elemento que, que impede um pouco né? as pessoas de, de se locomover, mas, de qualquer forma, como você disse, os processos continuam. Beatriz, você já passou por alguns desses processos, né? Uhum. É, o que, que você... É, recomenda hoje, por exemplo, você tem alguns lugares onde você pode fazer a graduação tal, mas a pós-graduação também, o que, que você recomenda? Por onde que as pessoas devem começar? Como é que elas devem buscar esse tipo de informação?
1: Bom, começar, acho que é o principal, o primeiro passo seria decidir né, o que, que você quer fazer com essa sua pós-graduação. Então, eu quero ir para o exterior, eu quero ir para o exterior, por quê? Tem que ter um motivo para isso, porque a gente pode fazer uma pós-graduação tanto no exterior quanto no Brasil, as duas vão ter qualidades excelentes, então eu acho que a primeira coisa é ter muito claro do porquê que eu quero ir estudar no exterior. E o segundo, uma vez que você já tem uma ideia, decidir o tipo de programa. Então, decidindo o tipo de programa que você quer fazer, você já consegue começar a iniciar essa busca do, do que, de que tipo de coisas que você quer estudar.
0: Você nota, por exemplo, que uh, ofertas uh, de mestrado são maiores do que doutorado ou existe um equilíbrio nessas ofertas?
1: Eu acho que existe mais oferta de doutorado do que mestrado no exterior. Isso falando mais da minha área, que é a biologia, né? Então, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos não é comum ter mestrados na, na área da bio, da, das biológicas. Então, geralmente, as pessoas já vão direto da graduação para o doutorado. Só que, em compensação, o doutorado lá também é mais longo. Então, pode durar de quatro a seis anos. Já aqui na Europa é muito mais comum você fazer um mestrado antes de você ir para o doutorado. O mestrado aqui na Europa ele tem um, um esquema um um pouco diferente do Brasil, até porque a graduação aqui também é um pouco mais curta, então o mestrado acaba sendo como se fosse uma especialização, e, e doutorado você tem uma grande oferta de bolsas, então para quem procura mestrado eu acho que existem mais oportunidades, uhum. mais oferta de programas aqui na Europa, e para doutorado no geral, acho que em todos os países é onde tem mais oferta de bolsa e de financiamento.
0: O valor oferecido por essas bolsas, elas dão condições para que o aluno consiga ter uma certa tranquilidade, por exemplo, ele consegue morar, ele consegue comer, e ele consegue trabalhar sossegado, sabendo que é, esse tipo de aporte financeiro da bolsa dele é, dá bem para ele tocar a vida dele durante esse período.
1: Na maioria dos casos, sim. Vai depender muito do tipo de bolsa que está sendo oferecido. Por exemplo, algumas bolsas elas só cobram as taxas de anuidade, né, que é o que eles chamam de tuition fee. Então, por exemplo, esse tipo de bolsa só vai cobrir o que a gente chama como se fosse a nossa taxa de matrícula, e daí o resto do custo de vida fica por conta do aluno. E existem diversos outros tipos de bolsa que oferecem tanto que cobrem né, essa anuidade, quanto te dão um auxílio de custo. Então, por exemplo, no mestrado tem o programa Erasmus Mundus, que eles oferecem um tipo de bolsa que cobre não só a anuidade, como também cobre todos os custos. Tanto os custos mensais né, que você tem para se manter no país, quanto também para viajar até o destino né, de da, da onde você vai fazer o seu curso de mestrado. E aqui na Europa também tem um programa muito grande de doutorado, que é o programa Marie Curie, e que também o valor que eles oferecem é suficiente para cobrir tudo que você precisa para se manter no país. E até onde eu sei também, nos Estados Unidos, as bolsas de doutorados que eles oferecem também é suficiente para cobrir todos os custos de vida.
0: Porque o mais importante para o aluno é ele ter foco né, e direcionamento para o trabalho de pesquisa. Isso vai demandar muito exercício intelectual, né, quer dizer, muita leitura e tal. É, evita dele estar... Tá com problemas financeiros, pensando como se manter, ou como comer, entendeu? Aluguel, transporte, esse tipo de coisa. Né? Esse subsídio fornecido é, ajuda muito o aluno a poder é, fazer o seu trabalho de uma maneira muito mais tranquila, né?
1: Exato. E aqui na Europa também é, a questão de fazer o doutorado já é visto como se fosse um emprego, então muitas vezes. Pelo... Por você fazer o seu doutorado, você já vai receber um salário e aí você também já começa a pagar imposto. Então, geralmente, o, a quantidade que você recebe é suficiente para te manter no país. Beatriz, conta
0: para o público do Fator Humano, para os ouvintes do Fator Humano, como é que foi a sua trajetória? Porque hoje você é, lida muito bem com essa questão da... É, de, de ser uma, uma cientista né? Porque a gente tem mania de achar que cientistas são só aqueles grandes nomes né? Os grandes cientistas Mas cientista é, todo, é toda pessoa que é, trabalha, pesquisa e vai atrás de resultados E busca trazer informações novas dentro de um processo Ou até descobrir coisas novas, enfim Como é que começa essa sua trajetória? O que, que te levou para chegar nisso daí?
1: Eu acho que o primeiro passo, assim, a primeira, o primeiro evento assim, né, que teve na minha vida que eu comecei a perceber que eu gostava dessa rotina de laboratório e de estar tá fazendo experimento, foi quando eu tive a oportunidade de fazer o curso técnico, eu fiz o curso técnico de bioquímica na Tecap, em Campinas, e a gente tinha diversas aulas no laboratório e eu percebi que eu gostava muito dessa parte de trabalhar com microscópio e fazer as análises de microbiologia. Então eu percebi que eu gostava muito dessa área E eu tinha muita vontade de trabalhar tipo, Eu achava interessante pesquisar sobre doenças Entender o que, que acontecia no corpo Para levar o desenvolvimento dessas doenças E daí eu lembro que quando eu estava no ensino médio Alguém comentou que a maioria das pessoas Que estavam no laboratório fazendo pesquisa com isso Eram biólogos E daí eu fiquei bastante interessada E acabei prestando biologia E daí eu passei na biologia na USP e fiz lá os quatro anos, fiz bacharelado e a licenciatura e daí durante a graduação eu tive a oportunidade de fazer a iniciação científica e para todo mundo que quer iniciar tipo a carreira científica é, a iniciação científica com certeza é um dos passos mais importantes porque é o que vai te dar aquela base para você começar a se desenvolver na carreira de pesquisador então você tem Aquele primeiro contato com as pessoas que estão ali no laboratório desenvolvendo a pesquisa, como que é o método científico, o que que você faz para entender, analisar os resultados, quando um resultado dá errado, como que você vai fazer para entender por que que aquilo tá dando, não está dando certo, como que você vai resolver aquilo. Então, a iniciação científica é realmente aquele primeiro passo para te expor nesse mundo, para você já começar a trabalhar esse raciocínio que tem por trás da pesquisa científica. Então... Essas duas é, experiências iniciais, assim, eu sempre gostei muito de estar trabalhando nesse, nesse universo e foi o que me motivou a continuar nessa área.
0: Agora, tem dois eventos aí, um, um pouquinho antes e o outro no meio, que também são importantes, né? O Ciência e Arte nas Férias, na Unicamp, que você participou a, a, ainda antes do, do ETCAP, né? Você teve a oportunidade de participar do Ciência e Arte nas Férias, né? E foi na, foi na Faculdade de, de Engenharia de Alimentos, né?
1: Exato. Foi quando eu estava no início do meu segundo ano do ensino médio, né? antes de entrar no curso técnico de bioquímica, eu tive a oportunidade de participar do Ciência e Arte nas férias. E o meu projeto era sobre enzimas, né? Enzimas vegetais. E a gente eu tive esse primeiro contato de que, como era um laboratório, como trabalhar com vidraria, e a gente fazia pequenos experimentos, então era bem legal. E a gente tinha a oportunidade de interagir com outros alunos também que estavam nos projetos similares.
0: Agora, outra coisa que eu considero importante, né, e que eu já conversei em outro programa aqui: você, no meio da sua graduação, também fez uma pausa, né, no IATO, e foi para os Estados Unidos no programa é, Ciências Sem Fronteiras um programa que talvez muita gente não tenha entendido o sentido daquilo, mas quem é, soube aproveitar de fato o programa Ciências sem Fronteiras é, foi muito importante, muito interessante, né, Beatriz?
1: Sim, é, eu acho que o Ciências sem Fronteiras foi um divisor de águas assim para mim, porque foi a primeira vez que eu realmente tive esse contato de fazer um intercâmbio e de estudar fora do país e Estar tá, nos Estados Unidos é, é um ambiente assim que estimula muito você aprender, você correr atrás das coisas e eu tive um contato muito bom com a minha supervisora de lá, então ela também sempre estava me incentivando a fazer coisas novas, me mostrando outras oportunidades, congressos que eu podia participar, locais que eu podia fazer, meu estágio de verão. Então, sem ser Sem Fronteiras, nesse ponto, foi muito bom, porque eu também tive a oportunidade de fazer diversas disciplinas que eu não tinha na minha universidade, então, consegui complementar minha formação acadêmica com os cursos que eu fiz lá. E, é, do lado cultural, é uma experiência muito rica, né? Porque você consegue conhecer pessoas do mundo inteiro, interagir com outras pessoas, desenvolver o inglês, que eu acho que foi muito importante, um dos aspectos mais importantes do programa. Então, no geral, pegando todos os lados, todos os aspectos pessoais e profissionais, foi uma experiência muito, muito bacana.
0: Em que local que você fez o Ciências Sem Fronteiras mesmo?
1: Ah, Eu fiz as aulas, então eu fiz praticamente um ano de faculdade na Union College em Nova York, que fica no norte do estado, e eu fiz um estágio de verão na Johns Hopkins.
0: E lá na, na, no estágio de verão você também trabalhou aspectos da biologia, o que você fez exatamente lá no estágio?
1: Sim, eu queria um estágio que fosse voltado para a área de biologia celular, que é a área que eu já sabia que eu tinha interesse em trabalhar, e tinha uma professora lá, que eu conheci ela durante esse congresso, que minha orientadora tinha me convidado para participar, e ela trabalhava com doenças que têm uma causa que se originam a partir de algum defeito que acontece nas proteínas do núcleo celular. Então, a gente estava observando uma proteína específica que fica no núcleo da célula e como que essa proteína se alterava durante as diferentes fases da divisão celular. E a gente queria verificar se isso tinha alguma relação com o desenvolvimento da doença que a gente estava vendo. Foi um projeto muito curto, então não dá para responder uma pergunta tão grande assim em dois meses. Mas foi justamente para começar a pegar a prática nas técnicas e entender um pouco mais, de uma forma mais específica, né, como funciona um projeto de pesquisa.
0: Agora, tudo que você aprendeu lá no ETCAP, por exemplo, é, nos laboratórios, trabalhar com a vidraria, fazer todo um controle, isso também foi importante na hora que você foi para esses laboratórios para você desenvolver trabalhos ali dentro, né?
1: Sim. É, o, o aspecto que é muito legal do colégio técnico é que você sai do ensino médio, você já sai ali com uma certa bagagem. Né? Então, a primeira vez que eu pisei num laboratório, não era a primeira vez que eu estava pisando num laboratório para fazer um experimento. Então, você já vem com uma certa prática. Talvez não sejam exatamente as mesmas técnicas que você vai utilizar, muito provavelmente vão ser técnicas diferentes, mas você já tem uma certa experiência que te ajuda, a, pelo menos, ter um pouco mais de domínio ali no que você está fazendo.
0: O que, o que eu estou tentando extrair de você e, e levar para as pessoas, Beatriz, é mostrar que você vem é, de é, escolas públicas, né? Ou seja, é, a escola pública, de alguma forma, também, ainda que você tenha problemas sérios no Brasil com questão à educação, tudo, mas a escola pública ainda consegue te dar uma boa base, por exemplo, para você... É, ter entrado numa universidade como a USP, é, que a gente sabe reconhecidamente que tem estado aí no, nos melhores lugares aqui na, na América do Sul, né? na América Latina, é uma universidade de ponta destacada, né? Então te leva para uma universidade que também é pública e que te prepara é, para um segundo momento que depois é entrar na carreira, vamos dizer assim, mais científica, né? mestrado, o doutorado. Então, isso é bom para é, pra explicitar para as pessoas é, o quão importante é, é a sua transpiração, né? Porque você está num ambiente em que talvez muitas pessoas digam ah, mas escola pública não tem a mesma qualidade. A tua transpiração te fez chegar em lugares, né? que você talvez também nem tenha imaginado lá no começo, né?
1: Sim. A formação que eu tive no colégio técnico foi realmente muito boa e ela deu a base para que eu conseguisse passar no vestibular logo depois que eu formei no ensino médio. E especialmente para minha área, em específico, eu tinha feito técnico em bioquímica e na segunda fase do vestibular, as duas disciplinas que caíram para mim, como disciplinas específicas, eram exatamente Biologia e Química. Então, com certeza, até essa formação complementar ajudou bastante na hora de prestar o vestibular. E eu tenho muitos outros colegas também que fizeram o curso comigo e sempre estudaram escola pública, que também conseguiram passar na universidade. É claro que não é simples, né? Pessoas, cada um tem uhum. sua realidade, a gente também não pode generalizar, mas também não acho que é impossível.
0: Fator Humano, com Jefferson Barbieri. E a escolha pelo mestrado, como é que se deu? Porque aí começa o, o fator é, internacionalização. Como é que se dá esse processo? Como é que você encontrou o programa que você queria? Conta um pouco para a gente, porque isso também está lá no Pesquisa Pelo Mundo, né? Você dá esse passo a passo lá, né? Mas conta um pouco pessoal.
1: Então, depois que eu finalizei o Ciências Sem Fronteiras, eu tinha voltado para o Brasil para finalizar. Eu tinha que terminar o meu curso, né, a graduação. Só que eu tinha gostado muito da experiência que eu tive nos Estados Unidos e eu queria conseguir estudar fora de novo, porque eu tinha gostado muito da experiência e eu achei que fazer uma pesquisa no exterior, um mestrado, um doutorado, também ia agregar bastante para a minha formação. E daí eu justamente porque eu tinha feito o Ciências Sem Fronteiras, que era uma bolsa que vinha do governo brasileiro, eu não sabia como procurar financiamento fora, eu não sabia como procurar o financiamento fora do Brasil. Então, e eu, na, na época o Ciências Sem Fronteiras já tinha sido encerrado, então não tinha mais essa opção de eu tentar após pelo Ciências Sem Fronteiras. E o que eu comecei a fazer foi que eu comecei a procurar informações diversas na internet mesmo, então eu encontrei um site muito legal, que é a, a organização do Estudar Fora. E foi, acho que, um dos principais recursos que eu utilizei para procurar bolsas no, no exterior. E daí, todos os meses, eles lançavam vídeos falando bolsas que estão abertas no mês de janeiro para estudar em tal e tal país. Então, eu ficava olhando e eu via aqui que eu achava que tinha relação com o que eu queria fazer ou não. E também... Uma outra coisa que eu lembro que eu fiz foi, na época, no Facebook, você conseguia selecionar qual você queria que fosse a primeira postagem que aparecia na sua timeline, e eu seguia uma fundação da Europa, que chama Euraxis, e eles sempre iam postando também as oportunidades de bolsa que tinha. Então, toda vez que abriu meu Facebook, a primeira coisa que eu via lá era qual oportunidade de bolsa que eles estavam postando. Então, isso sempre me ajudou muito a ficar com a cabeça ligada da onde tinha oportunidade, de onde que eu podia aplicar. E daí eu encontrei esse programa, que é o programa da Erasmus Mundos, e eu achei legal logo de cara, porque tinha esse programa que foi que eu participei, que era o programa de nanomedicina, que combinava né, o estudo da biologia com farmácia, com química, era uma coisa bem interdisciplinar, e que dava oportunidade de passar por diversas universidades na Europa, né, então... O objetivo do Erasmus é justamente promover essa interação entre os países europeus. Então, você tem que, ir obrigatoriamente, para se formar, passar por mais de uma universidade. Qu como eu vi que eu tinha a oportunidade de estudar em diferentes países, e eu também pude escolher onde eu queria fazer o meu estágio do mestrado, o estágio final, aí eu me interessei bastante pelo programa e acabei aplicando para ele.
0: Em quais países você passou estudando?
1: Eu passei pela França, passei por duas cidades, por Paris e por Angers. Eu fiz um estágio na Grécia e eu fiz a minha tese final na Suécia, numa empresa de biotecnologia.
0: Eu quero só mudar um pouquinho o viés, porque todo mundo que possa estar escutando pode achar que tudo são flores, né? Quer dizer, ai que legal, Grécia, França, Estados Unidos tal... Você paga um preço por isso, né? Que é você estar tá sozinha, né? Assim como muitos estudantes brasileiros né? deixam a família e partem em busca né? do, do, do sonhado diploma e tal. É, e essa experiência toda, só que é, tudo bem, nós temos hoje a tecnologia, ajuda, facilita, mas não é a mesma coisa que o contato. Como é que foi você já estava na Suécia? quando a, aparece a questão da Covid-19, né? Uhum. Como é que foi esse período para você, é, principalmente tendo que ficar reclusa, né? É, mais fechadinha, mas indo para a empresa para fazer a sua parte, para trabalhar, para desenvolver. Conta um pouquinho dessa experiência, Beatriz.
1: Sim. É, a situação que eu estava foi uma situação bem única, né? Porque... Quando a pandemia começou, eu acho que a Suécia foi um dos únicos países que adotou medidas que iam na contramão do que todos os outros países na Europa estavam adotando. Então, mesmo a gente estando lidando com um vírus que era completamente novo, que ninguém sabia como, como que era a dinâmica de propagação, de contágio, a Suécia, o governo da Suécia decidiu por não decretar lockdown, por não aderir ao uso de máscara. Então, foi uma situação bem estranha, assim, porque você via que tinha tudo aquilo acontecendo, tinha todo um movimento para tentar parar, para tentar se, que as pessoas se mobilizassem contra, que ficassem mais em casa, e lá, na verdade, eu, vi, eu vivi uma realidade totalmente ao contrário. Então, nos primeiros momentos, assim, foi bastante tenso, assim, a sensação que eu tinha era de tensão mesmo, de ter que trabalhar mesmo com tudo aquilo acontecendo. E, na verdade, assim, eu trabalhava mais sozinha, não tinha muitas outras pessoas ali no laboratório que eu dividi o espaço, mas ainda assim, é, querendo ou não, você está saindo de casa e você está se expondo. Então, era uma situação bem complicada. E assim continuou por todos os meses, até que eu decidi que eu iria escrever minha tese de casa e eu acabei pegando mais tempo para fazer a escrita da tese do que a gente tinha inicialmente planejado. Então, é uma situação bem complicada, principalmente porque a gente não tinha medidas do governo também que, de certa forma, trouxessem um certo nível a mais, uma camada a mais de proteção para quem ainda estava tendo que sair de casa para trabalhar.
0: Andou muito de bicicleta?
1: Muito. <risos> Deixei de pegar o ônibus e comecei de bicicleta para o trabalho.
0: E qual foi a sensação de é, defender a sua dissertação via Zoom.
1: É, foi estranho porque a gente tinha toda aquela expectativa, né, de que iria to todos os alunos iriam se reencontrar e a gente ia ter uma cerimônia para comemorar que a gente tinha se formado. E no final acabou sendo tudo online, né, e tudo via Zoom. E em termos de apresentação, acho que eu não senti tanto, mas eu acho que uma vez que a apresentação acabou e só foi fechar a tela do computador e não tinha comemoração, não tinha para onde sair, não tinha, não tinha como comemorar, não tinha muito o que fazer, então foi um pouco estranho, porque parece que não deu aquela... virou a página, não consegui fechar o capítulo totalmente, como a gente estava esperando. Então, foi uma, foi uma comemoração diferente.
0: O próximo passo, que é o que você acabou de entrar, foi, uh, no meio dessa pandemia toda, foi a busca pelo doutorado, né? E como é que foi esse processo? E tendo toda essa pressão psicológica, essa distância da família, é, distância do namorado, enfim, conta um pouquinho. Como é que foi? Porque a gente não pode simplesmente olhar só as pontualmente nessas né, questões só de você. É, tá uh, se inserida em alguns processos importantes de pesquisa, mas existe a parte pessoal, né? E a gente tem que é. levar em conta isso que isso é muito importante, principalmente na época que nós vivemos. Né? Como é que foi esse processo de entrada no doutorado?
1: É essa questão de é uma decisão pessoal mesmo. Por isso que eu disse no começo que tem que ser muito claro do porquê você quer estudar no exterior, porque Principalmente agora, durante a pandemia, fica claro que você abre a mão de estar perto das pessoas, da sua família, das pessoas que você ama. Então, você tem um, um ganho muito grande de um lado, mas você também tem uma certa renúncia de outro lado. E quando eu estava finalizando o mestrado, eu estava gostando de fazer o meu projeto de pesquisa, né, o projeto final, a tese... E eu sabia que eu queria continuar para um doutorado, mas eu também sabia que o doutorado ia exigir muito de mim, que seriam três, quatro anos trabalhando no mesmo projeto. Então, eu não queria aplicar com muita pressa e acabar num projeto que não tinha muito a ver comigo. Então, um, um, um semestre, mais ou menos antes de terminar o mestrado, eu comecei a pesquisar as bolsas. E eu usei aquele site que eu comentei, que é o Euraxis, que é uma iniciativa muito legal da União Europeia, em que eles vão postando todas as oportunidades de bolsa de doutorado que tem disponível. Então, eu comecei a pesquisar e eu fui aplicando aos poucos para as coisas que tinham interesse. Só que, por conta da pandemia também, o meu processo seletivo foi bastante demorado. Então, era para eu ter começado, inicialmente eles falaram que era para começar em torno de abril, julho de 2020. E eu fui começar só no final de novembro, quase dezembro de 2020. Então, foi um processo um tanto caótico, assim, sem saber quando ia chamar para entrevista, depois, sem saber se ia ser chamado ou não, quando que eu iria começar. Então, acho que até o ponto de eu realmente começar o meu projeto foi muito mais difícil do que eu tinha imaginado inicialmente.
0: Fala só um pouquinho sobre eh, qual é que é o seu, o seu projeto e onde você está desenvolvendo ele.
1: Então, eu, como eu já tinha feito mestrado nessa área, que era de nanomedicina, eu tinha bastante interesse em continuar trabalhando com isso, porque meu maior interesse de pesquisa é justamente trabalhar no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Então, a nanomedicina ela surge como um campo muito promissor nessa área. E daí eu encontrei esse projeto, que era sobre desenvolvimento de vacina de RNA, utilizando nanopartículas. E, na verdade, quando eu apliquei para esse projeto, foi lá para janeiro, fevereiro de 2020, então eu não fazia ideia do que ia acontecer com a pandemia, e muito menos que a gente ia ter vacina de RNA aprovada, assim, então pouco tempo depois disso. Então acabou sendo uma grande coincidência eu ter aplicado para esse projeto logo quando teve todo esse desenvolvimento na área. E o meu projeto, é a gente busca desenvolver novas nanopartículas, para criar essas vacinas de RNA.
0: Você está nisso, mas eu sei que você tem um, até um certo outro objetivo. né? Você sempre é, gostou de trabalhar com câncer. Né? Sim. Isso é uma conversa que a gente já teve em outras oportunidades. É, é lógico que nós estamos aqui conversando, pensando, mas podemos, num futuro, ter é, vacinas RNA para câncer?
1: Sim, sim, inclusive as duas grandes áreas de aplicação de vacina de RNA são tanto para estratégias terapêuticas, como tratamento de câncer, ou como estratégias profiláticas, né, como vacinas para prevenção de doenças. Inclusive, já tem até pesquisas que já estão em estágio de ensaio clínico de vacina de RNA para câncer, então com certeza é uma possibilidade.
0: Bom... Aí voltando para o pesquisa pelo mundo, é, a gente acompanha, eu tenho visto que nesse mês das mulheres você é, tem colocado muita coisa sobre mulheres cientistas, né? É, tá muito legal. É, assim, é, faz uma propaganda agora mesmo. Qual é que é o diferencial do pesquisa pelo mundo? É, por que, que você acha que as pessoas entrando lá vão ter é, determinadas respostas? Como é, qual foi o carinho que você preparou tudo isso para as pessoas?
1: É, eu acho que o grande diferencial, né, existem diversas pessoas falando sobre né, estudar fora na, nas redes sociais, na internet no geral. O grande diferencial é a experiência pessoal que cada pessoa tem, né, e o que, que a pessoa traz ali de bagagem para poder compartilhar. Então, tudo que eu escrevo, eu tento trazer um pouco da minha perspectiva pessoal, de como que eu acho que aquele problema que eu tive, como que eu superei esse problema e como que eu posso estar tá passando isso para outra pessoa. Então, é justamente isso, de tentar trazer um pouquinho do que eu passei para poder auxiliar outras pessoas que estejam com o mesmo problema. E eu tô sempre aberta para conversar, para tentar ajudar quem tá com dúvida, que não sabe nem por onde começar a pesquisar um programa. Eu tô sempre aberta para conversar, pode me mandar mensagem, que eu fico bem feliz de responder.
0: Como é que as pessoas te localizam lá no Instagram?
1: No Instagram é @pesquisa pelo mundo ou também se pesquisar pelo meu nome Beatriz Dias Barbieri também encontra.
0: Muito bem, Beatriz, muito bem. Daqui três anos, quem sabe, nós voltamos a falar sobre o seu doutorado, né? Não é, é, isso, é, isso é coisa de pai, né? <risos> Mas, é, não, na verdade é que tem muita coisa a ser dita ainda, porque com a, com a história da pandemia, muita coisa surgiu, e assim, as pessoas não têm, têm a menor ideia. É, falam muitas coisas é, assim, sem conhecimento nenhum, né? É, por exemplo, as vacinas RNA, né, a gente sabe que elas começam a ser pesquisadas na década de 90. Né? Sim. Então, é assim, todo mundo pensa que é uma coisa nova, que vai implantar um chip no seu Sim. cérebro e que vai ler toda a sua mente, entendeu? Essa coisa né maluca. né é, Não, as vacinas RNA elas são pesquisadas desde a da, da década de 1990. Então, elas não são nenhuma... É, no mundo científico não são nenhuma novidade, né? Elas são novidades porque começam a ser aplicadas agora em função da necessidade que se construiu aí de termos vacinas para uma pandemia que assolou o mundo. Mas ela não é nenhuma novidade do ponto de vista que muita gente já deve ter lido trabalhos e trabalhos sobre as pesquisas que ocorrem no mundo, né? É, eu... E você tá pode, pode falar.
1: Não, Eu acho que tudo que é novo traz né, uma certa insegurança, né? as pessoas não sabem como vão ser, até a gente estuda, né, e aqui quando começaram a falar ah, vamos ter vacina e vamos aplicar vacina, a gente teve a revolta das vacinas porque as pessoas pensavam como que vai injetar um vírus em mim e eu vou ficar protegida, então no começo acho que tem muito disso da gente tentar entender, né? tentar conversar, eu acho que ter dúvida talvez ter um certo receio é até normal, mas o que a gente não pode não ter a discussão E não, não perguntar não, não entender quais são as dúvidas Das pessoas e tentar Realmente ter um diálogo
0: Legal Beatriz, legal olha Foi muito legal ter esse papo com você né? Ao longo da vida a gente já teve Inúmeras conversas né? Mas é importante Que a gente vá fazendo esse tipo de diálogo Para ir atualizando O que está acontecendo E eu acho que sim é, independente de ser minha filho ou não Eu acho que você tem é, muito que contribuir E muitas outras pessoas E muitos outros jovens cientistas Como você é, Tem muito a contribuir Afinal de contas, vocês são a nova geração Que vai dar as cartas do jogo Daqui a alguns anos né? Outras gerações vão saindo E novas vêm surgindo Isso é, um, é, é cíclico né? Isso acontece não tem, não existe como segurar, né? não existe, aliás, nem se deve, porque é o novo que sempre vem e que sempre traz uma contribuição. Então, eu primeiro, eu queria te agradecer, né, por ter aceitado meu convite, conversar com o, com o público do Fator Humano, e eu espero que isso suscite em muitas pessoas a vontade de ir lá e conhecer o seu Instagram, porque ele está muito legal mesmo, Tá? Muito legal mesmo, às vezes as pessoas pensam que é, ah, o Jefferson está lá olhando o Instagram da filha e tal. Eu me surpreendi na última vez que eu fui ver, porque assim eu senti um, um, uma evolução, um crescimento muito grande. né E eu senti que você tem, é, fora essa questão de ser uma cientista, você tem uma questão muito importante, que você gosta de dividir as informações fazer a divulgação, seja ela científica, seja ela de, de dados, seja ela de, é, de processos abertos, enfim. É, você tem essa preocupação de trazer uma contribuição para outros que vêm né, e dividir é, como chegar nisso. Né? Eu garanto que é, talvez vá ajudar muita gente nesse processo. Né? E o, a globalização juntou o mundo. Né? Então, hoje, a gente falar disso tudo fora, não é também nenhum bicho de sete cabeças. né? Muita gente consegue fazer isso, e isso é importante, inclusive, nessa troca de experiências de cultura, e a gente começa a entender o mundo, porque que é o mundo. Né? Então, Beatriz, obrigado mais uma vez, tá? tá é, eu espero que você tenha sucesso aí com Pesquisa Pelo Mundo, fora o sucesso na carreira profissional, na vida pessoal, óbvio, mas eu espero que o Pesquisa Pelo Mundo dê uma boa decolada e ajude muita gente brigadão, viu?
1: eu também espero, obrigada a você e até a próxima
0: até, se Deus quiser, até a próxima né? <risos> bom, hoje eu conversei com a Beatriz Dias Barbier não por acaso minha filha né? mas foi um papo extremamente né, profissional e que contou uma trajetória e que culmina com esse Instagram Pesquisa Pelo Mundo vai lá tá uma fuçada, é, leia, principalmente você que está aí no começo da vida acadêmica, aí, que está no começo ali da, da, das escolhas, sabe? Eu sempre digo que eu acho é, muito maluco é, um jovem de 17, 18 anos ter que escolher uma profissão que vai fazer até os 60, 70 anos de idade, né? que são as aposentadorias, mas existem coisas que ajudam nesse processo, né? e o Pesquisa Pelo Mundo eu tenho certeza que esse é um deles. Então é isso, semana que vem a gente volta com mais um papo interessante, Mês das Mulheres, esse mês eu estou fazendo questão de entrevistar só mulheres, né para que isso fique bem marcado num mês que está bem definido como um mês de luta das questões femininas. Então, esse mês está dedicado apenas às mulheres. Né? Os homens não vão entrar em março no meu programa. Tá certo? É isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!